0: Mais solene, pura e cândida do amor é a misericórdia. Não são sinônimos amor e misericórdia. Amor é uma expressão mais ampla que misericórdia. Misericórdia é um tipo de amor. Existe um amor de justiça por exemplo, aquele contido no mandamento, honrar pai e mãe, é de justiça que amemos, amar a Deus sobre todas as coisas, diz o primeiro mandamento, é de justiça, dai a Deus o que é de Deus, disse Jesus, mas existe um amor que não é de justiça, que não é devido, é claro que o amor é gratuito, e nesse sentido não é devido no sentido estrito do termo, mas é devido no sentido ontológico. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma obrigação do ser, e não de uma condição jurídica. Eu estou obrigado a amar, não se pode obrigar ninguém a amar. Trata-se de uma obrigação metafísica, uma obrigação ontológica, pelo simples fato de eu ser criatura... Dentro de mim, existe uma necessidade intrínseca de amar aquele que me criou, aquele que me salvou, aquele que me santificou. O mesmo se aplique, guardadas as devidas proporções, para o pai, para a mãe, para as pessoas que nos amam, que nos protegem, que nos guardam, enfim. Mas, portanto... Devido, obrigatório, etc Não no sentido jurídico Mas no sentido metafísico No sentido ontológico Que brota do ser Fomos criados para amar Essa é a grande verdade Acerca do amor Mas há uma categoria de amor Que Comove O coração do cristão Quando ouvimos falar dela Misericórdia O amor misericordioso o amor dirigido, dirigido ao miserável, aquele que não fez nada por merecer o amor, ninguém pode merecer o amor, o amor é gratuito, e, portanto não pode ser cobrado, não pode ser exigido, eu tenho o direito de ser amado, essa expressão, essa, esse pensamento não procede, mas o amor dirigido ao miserável, ao coitado, aquele que caiu, aquele que fraquejou, aquele que traiu, aquele que ofendeu a pessoa que o amou. E é disso que tratam as três leituras que nós acabamos de ouvir. O amor misericordioso, de um lado o misericordioso e do outro lado o miserável, miséria, lama, a podridão, a desgraça fétida. Abjecta, repugnante, grotesca, execrável, ou para usarmos a expressão do Apocalipse no capítulo 3, versículo 20: e esse é o retrato de todos nós criaturas humanas, exceto a Virgem Maria, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É o que somos diante de Deus. E neste dia do tempo do advento em que caminhamos para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus vem nos consolar. Coloquemos-nos todos na condição de miseráveis, coloquemos-nos todos com a nossa podridão passada e presente, exceto aquelas que já foram perdoadas no sacramento da confissão, celebrado De nossa parte Com contrição, com um sincero propósito De emenda Mas vislumbremos tudo aquilo que já fizemos Pensamos, afirmamos De mal, que ofendeu a Deus A criação dele Que ofendeu ao próximo e que nos ofendeu A nós mesmos Para compreendermos A beleza da palavra De Deus que vem ao nosso encontro Na condição de Povo sofrido Povo machucado, por causa dos seus pecados, é o tema da primeira leitura, e ovelhas desgarradas, é o tema do Evangelho que nós acabamos de ouvir. A primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Isaías, parece-me que é a primeira leitura do domingo passado. Ela abre o chamado livro da consolação, que é o segundo livro, a segunda parte do livro do profeta Isaías... Capítulos de 40 a 55, o chamado Deutero Isaías. Essa segunda parte do livro de Isaías, segundo os exegetas, foi redigida na época em que Israel estava no exílio. A primeira parte do exílio, a primeira deportação dos hebreus para o cativeiro de Babilônia, aconteceu no ano 597, no final do reinado do rei Joaquim. Israel só volta do Egito cerca de 70 anos depois, no ano 537, quando cai o Império Babilônio, graças ao avanço, ao triunfo do Império Persa, liderado por Ciro, o grande imperador Persa. Pérsia é hoje o Irã e Babilônia é o atual Iraque, pois bem, dois países que ficam a cerca de 3 ou 4 mil quilômetros distantes de Israel. Pois bem, vocês sabem o que é passar 70 anos longe da sua terra, da sua pátria, com costumes bem diferentes do seu povo, sem ter direito a um templo para louvar o seu Deus, sem ter autonomia econômica, política, social, religiosa, sendo escravos de um povo idólatra que acreditava em muitos deuses, que não reconhecia o Deus de Israel... 70 anos é um tempo muito longo, foi um castigo tremendo que Deus infligiu a este povo, mas Israel foi para o cativeiro, por causa do seu pecado, da sua desobediência, da sua infidelidade, o que temos então 70 anos depois? Nós já temos uma geração que não conhecia a terra santa, muitos não quiseram voltar, e aqueles que vão voltar, porque Ciro agora vai libertá-los, Ciro foi tido como instrumento de Deus, é reconhecido, inclusive chamado de o meu ungido, o próprio Deus chama Ciro, rei da Pérsia, que não acreditava no Deus de Israel, mas por ter sido instrumento de Deus para libertar, o seu povo é chamado de ungido, 70 anos depois então, esses coitados, esses esmulambados, esses desmoralizados hebreus, Escravos vão voltar para a sua pátria E agora? Quantas dores, quantas tristezas, quantas humilhações Quantas mudanças de mentalidade Não é brincadeira passar 70 anos numa terra distante E agora vai voltar O povo vai retomar a sua caminhada Mas ao chegar na terra santa ele vai ter que reconstruir o templo, a cidade que está literalmente jogada às baratas, é um recomeço, é começar tudo de novo, é uma vida nova e não vai ser vida fácil, vai ser vida de sofrimento, de angústia, de aflição, mas é o preço que se paga por causa dos pecados cometidos 70 anos atrás. A carta aos Gálatas capítulo 6 versículo 7 diz, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá. É preciso lembrar nesta manhã, que o recomeço tem um preço, um preço muito árduo, você tem que recomeçar novamente. Agora, olhe para o seu passado, você pode estar pagando por aquilo que você cometeu e não é castigo de Deus, o que o homem semeia, isso ele colherá. Por isso, o alcoólatra dependente do álcool que quer recomeçar, sabe que vai sofrer muito. Mas ele sabe que chegou ao fundo do poço, não porque Deus se vingou dele, mas porque ele procurou passo a passo chegar ao abismo. Isso também se aplica a qualquer outro tipo de pecado, ao viciado em droga, ao marido que enveredou pelo caminho da traição, ao político que enveredou pela corrupção, enfim, a qualquer pessoa que enveredou pelo caminho das trevas, que foi iludido, que foi enganado por Satanás. Consolai, consolai o meu povo, dizei em alta voz, sua servidão acabou, a expiação de suas culpas foi cumprida. Todo aquele que cai em si, toma consciência de que o sofrimento que está experimentando, tem uma relação direta, consequente, com o pecado que ele cometeu, o anúncio é jubiloso, você tem solução, é Cristo. Cristo misericordioso, é hora de olhar para Ele, sem esquecer o seu passado, o peso de suas culpas, e ouvir o Senhor dizer, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, alisem-se as asperezas... E então a glória do Senhor se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. O consolo, portanto, não ignora a responsabilidade da pessoa, antes recorda que ela é culpada, e que é preciso de agora em diante, remover os obstáculos para que o Senhor possa passar. No domingo passado, João Batista recordando esta profecia, disse... Preparai os caminhos do Senhor, aplainai as suas veredas, removam todos os obstáculos, montes e colinas, sejam rebaixados, endireite que se o que é torto, é hora de fazer uma revisão na nossa vida, de jogar a tralha, o lixo, todos os obstáculos que ao longo de 2014, nós fomos acumulando no nosso coração e que não permitiram que Deus passasse em nossa vida. Jesus quer passar na nossa vida para nos transformar, o misericordioso, quer que colaboremos com ele, quer que façamos uma espécie de terraplanagem espiritual. Terraplanagem é o trabalho do setor de engenharia que vai fazer uma estrada, que precisa nivelar, remover os obstáculos, se for o caso com dinamite, explodir pedras para abrir espaço para que a estrada possa passar esse é o trabalho que nós devemos fazer, eis o vosso Deus, vem com poder, seu braço tudo domina, e eis com ele sua conquista, eis a sua frente a vitória, e vem como um pastor, para apacentar o rebanho, reunir os cordeiros, carregá-los ao colo, ele mesmo tange as ovelhas mãe, mas que conforto, isso quer dizer que não existe homem perdido, não existe causa perdida, não existe causa que Deus não possa assumir e resolver, transmita isso a quem se acha um caso perdido, a quem se acha no fundo do poço, leve essa palavra firme e incisiva de um Deus consolador, de um Deus misericordioso, aquele coitado, aquele infeliz, aquele cansado, aquele que acha eu não tenho mais jeito, Deus esqueceu de mim e meus pecados são tão grandes que nem Deus vai perdoá-los, nada disso, Jesus no Evangelho de hoje, na mesma perspectiva do final da primeira leitura de hoje, utiliza a parábola da ovelha perdida, um homem tem cem ovelhas, Deus tem todos nós como filhos seus, uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu, Jesus quer ir ao encontro desta ovelha perdida, mas adivinhem com quem ele quer contar, adivinhem com quem ele quer chegar a tais ovelhas e dizer, eu vim consolar você. Em verdade, eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela, do que com as 99 que não se perderam. Mais feliz, Jesus quer ser feliz nesse advento. Ele é muito educado ao dizer na parábola: se ele a encontrar, mas Jesus não é Deus. Como é que se pode falar se ele encontrar? Sabem por quê? Porque ele quer contar conosco. Ele diretamente pode chegar a uma determinada pessoa e falar explicitamente que ele é um Deus consolador, misericordioso, mas ele quer contar conosco. É como se ele dissesse nessa manhã, eu sou o consolador, eu sou rico em misericórdia, mas tal pessoa que está perdida, que está desviada, você tem acesso a ela. Transmita essa mensagem, vá ao encontro dela, fale que eu sou um Deus bondade, não diga que eu sou um Deus que castiga, que pune, que condena. Seja a expressão da minha misericórdia, fale com doçura para ele, que eu sou um Deus bondade. Sempre pronto a perdoar, porém, não posso consolar a pessoa enquanto ela estiver no pecado. É preciso que ela rompa com o pecado. Jesus disse de forma bem clara, bem contundente, a adúltera flagrada em adultério quando ia ser apedrejada. João capítulo 8, versículo 11: Eu não te condeno. Vai e de agora em diante não tornes a pecar. Você drogado. Quer mudar de vida, reconheça que é dependente e vá se tratar. Eu arrumo para você, fazenda da esperança, alguma instituição para você se recuperar. Mas é preciso que você reconheça que é, que é dependente e que queira romper com o pecado. Continuar se drogando, não. Idem para o alcoólatra, idem para o adúltero, idem para o corrupto, idem para seja lá quem for. Isso é consolação. Não é consolar a pessoa deixando-a no pecado. Isso é irresponsabilidade. Jesus foi muito claro, eu não te condeno, vai, e de agora em diante, não tornes a pecar. Consolador, mas pactuando com o pecado, não. Misericordioso sim, mas que há prova, que passa a mão na cabeça de quem quer continuar no pecado, não. Louvemos e bendigamos ao Deus cheio de misericórdia, que não compactua com o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.